0: Vous écoutez On lit pour vous. Joël Legendre. Bien vivre chacune des décennies. Un texte de Michel Lemieux, paru le 11 juillet 2023 dans le magazine Virage. Il semble y avoir autant de manières de vieillir que de façons d'aborder la vie. Alors qu'il approche la soixantaine, Joël Legendre cultive un regard singulier sur le fait de gagner en âge. De la vie de l'animateur et metteur en scène, son âge mental serait plus jeune d'une vingtaine d'années que son âge physique, une manière d'aborder le vieillissement sous un angle des plus positifs. Je pense qu'il faut évaluer son âge mental pour voir jusqu'où on peut aller et pour éviter d'être déçu de soi-même, mais aussi pour fortifier son estime de soi. Par exemple, dans ma tête, j'ai toujours 36 ans, même si j'en aurai bientôt 58. C'est l'âge où je suis devenu père. C'est une année où je me suis senti accompli. Je veux que ce sentiment me suive tout au long de ma vie. » C'est en fouillant sur le web que Joël est tombé par hasard sur un test qui proposait d'identifier son âge mental. Mon véritable âge mental serait de 30 ans. Mon fils de 21 ans, qui a aussi fait le test, en aurait 50. C'est un enfant qui a beaucoup de peur, probablement à cause de son passé. Ma manière de m'alimenter et de m'entraîner, de même que ma vie professionnelle, correspond de plus à la trentaine qu'à la cinquantaine. Pour moi, c'est clair, je ne prendrai jamais ma retraite. J'ai un métier qui me passionne. Je pense à Denise Filiatro ou encore à Jeannette Bertrand qui, à 98 ans, a diminué ses activités, mais reste active. Joël Legendre ne cherche tout de même pas à cacher son âge même au sein d'un métier réputé ingrat pour les cinquante ans et plus. D'ailleurs, l'animateur a récemment obtenu sa carte de membre au réseau FADOC. Cette nouvelle étape, abordée lors d'une chronique cocasse livrée à l'émission Véronique et les Fantastiques, a poussé plus loin sa réflexion sur son propre vieillissement. « Je n'ai jamais eu de problème à vieillir confit « Par contre, en vieillissant », Si on se laisse aller au niveau physique ou mental, nous devenons fatigués. Fatigués physiquement, mais aussi fatigués de la vie. Moi, j'ai envie d'avoir l'air reposé et de continuer à me sentir rempli de vitalité. Ce qui m'aide beaucoup sur ce plan, c'est le fait d'avoir deux jeunes enfants de huit ans. C'est le plus beau cadeau qui soit. J'ai l'âge d'être le grand-père de mes jumelles. Bien manger, bien s'entraîner. Pour éviter la fatigue, Joël s'est doté d'un mode de vie sain qui lui donne l'occasion d'être au summum de sa forme. « Depuis toujours, je fais attention à mon alimentation. J'aurais pu avoir tendance à baisser les bras, c'est-à-dire ne plus m'entraîner et me laisser aller sur le plan alimentaire. Mais comme je suis père de trois enfants, ça me stimule à rester en santé. Je veux voir grandir mes enfants le plus longtemps possible. Honnêtement, je tiens la route. » Mais pas à tout prix. Je ne reçois pas d'injection de Botox, mais j'ai envie d'avoir l'air en vie. Joël s'est toujours soucié de sa condition physique. Végétarien, il s'entraîne régulièrement, inspiré par deux parents qui ont incarné de véritables modèles pour lui. Actuellement, j'ai l'impression de récolter le fruit de mon travail. Prendre soin de moi n'a jamais été un labeur, mais une quête. Mon père aura quatre-vingts ans, ma mère en a soixante-dix-huit. Ils sont toujours en forme. Ma mère est végétarienne depuis des décennies. Mon père fait encore son jogging. À mon tour, j'ai envie d'être ce modèle pour mes enfants. Autre élément important pour l'animateur vivre dans l'amour plutôt que la peur. C'est souvent ça la vieillesse. Les peurs prennent le dessus sur la joie de vivre ou l'envie de faire quelque chose. Je m'exerce à ne pas laisser la peur prendre toute la place. La carrière mais pas à tout prix. L'animateur pourrait se laisser déborder par sa passion pour son travail, mais il apprend à se ménager du temps. « Je choisis mes projets, » dit-il. « Je travaille beaucoup cet été, mais à partir de septembre, j'aurai quatre ou cinq semaines de congé. Je prends du temps pour moi et pour ma famille. Je m'apprête à faire un voyage avec les enfants en octobre. » S'il fallait que j'arrête tout, je serais malheureux. J'ai la chance de travailler avec des jeunes à la mise en scène et à la radio. Ça aussi, ça me garde jeune. Je crois que la vieillesse vient aussi du fait d'être uniquement entouré de gens de notre âge. On parle alors de nos rendez-vous chez les divers spécialistes, de varices de dents qui se déchaussent. Je suis confronté à tout cela, mais j'accepte que mon corps change et je fais tout ce qui est possible pour en prendre soin. Il conclut qu'il ne combat pas la vieillesse, mais qu'il s'aide à bien vieillir. Il faut bien vivre chacune des décennies que nous traversons et faire les deuils qui les accompagnent. Dans deux ans, je vais faire le deuil de ma cinquantaine. Quand on est fier de ce qu'on a vécu, on ne souhaite pas revenir en arrière. On veut poursuivre. Je constate que la vie ne m'a jamais abandonné durant toutes ces années. Elle ne le fera certainement pas à cinquante-huit ans. C'était Joël Legendre, Bien vivre chacune des décennies. Un texte de Michel Lemieux, paru le 11 juillet 2023 dans le magazine Virage.
1: Des services transformés qui reflètent la nouvelle réalité du VIH. Un texte de Stephen Ross, paru le 29 août 2023 dans le magazine Fugue. De nos jours, les avancées scientifiques et les diverses méthodes de prévention de la propagation du VIH permettent aux personnes atteintes du virus de vivre une vie longue et normale. La mission des organismes de soutien, créés au cours des années 80, a donc dû évoluer au fil des années. C'est le cas de la maison d'hébergement Marc-Simon, par le Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH SIDA à Québec, Niels Québec, qui est devenu, en 2020, le SAMS, Soutien et accompagnement Marc-Simon. Discussion d'évolution avec Sandy Laflamme, co-directrice générale, programme et services de l'Organisme de Québec. Créée au plus fort de la crise du sida en 1988, la maison d'hébergement Marc Simon avait comme objectif premier d'être un répit dans la vie et dans la convalescence des personnes atteintes du sida, spécialement celles en fin de vie. Avec l'avènement heureux des traitements antirétroviraux et l'introduction de nouveaux médicaments, les personnes vivant avec le VIH, PVVIH, ont vu de moins en moins d'impact sur leur corps, entraînant une diminution des besoins d'hospitalisation et de convalescence liés à leur diagnostic. Selon Sandy Laflamme, l'évolution des traitements dans le temps a eu un impact direct sur les besoins des clients de la maison Marc-Simon. Vers les années 2010, les taux d'occupation annuels du centre d'hébergement étaient moindres, et les raisons de l'arrivée des personnes que nous accueillons n'étaient plus nécessairement reliées avec le VIH. Il s'agissait davantage de problèmes psychosociaux ou médicaux autres qui n'étaient pas en lien directement avec leur diagnostic. C'est donc dans ce contexte qu'en 2020, la maison d'hébergement Marc Simon s'est transformée en SAMS, un programme d'accompagnement et de soutien à domicile sur mesure et adapté aux besoins actuels des personnes vivant avec le VIH. Cette nouvelle approche a permis aux SAMS de passer d'un établissement qui n'offrait qu'un seul service à un programme complet d'intervention de proximité permettant de multiples actions pour une même personne, élargissant ainsi la gamme de services disponibles dans la région de la capitale nationale forçait de constater que les besoins étaient criants, puisque le SAMS a effectué 3916 interventions lors de la première année de service de l'organisme 2020-2021 et 6135 pour l'année suivante 2021-2022. Les actions de l'organisme sont multiples. Il est notamment question de visites à domicile d'accompagnements médicaux ou de tout autre type d'action nécessaire à une meilleure prise en charge du VIH, comme faire des suivis téléphoniques pour des personnes qui ont de la difficulté à se déplacer, assurer la présence d'un intervenant ou d'une intervenante lors de jalons importants d'un dossier social, etc. Sandy Laflamme rappelle également que la vision du SAMS est de faire de l'innovation communautaire et que l'organisme est présent pour faciliter l'accès au traitement préventif pour les personnes de la région. Nous sommes un corridor d'accès à la PrEP, les autotests du VIH ou les services de dépistage, par exemple. La transformation de l'hébergement en service d'intervention de proximité a non seulement permis au SAMS d'élargir ses services, mais également d'agrandir le secteur couvert par ceux-ci. En effet, l'organisme dessert les territoires de Portneuf et de Charlevoix, mais n'hésite pas à élargir son territoire en passant par quelques secteurs de Chaudière-Appalaches, dont la Beauce. Bien que hors du territoire officiel du miels québec il est important de savoir qu'aucune PVVIH ne sera laissée sans soutien si aucune autre ressource spécialisée n'est offerte dans leur secteur. Selon Sandy Laflamme, ceci permet à son équipe d'être plus agile en offrant des services alignés avec les besoins des réalités régionales. Du côté de Québec, on constate un certain caractère un peu plus conservateur dans les milieux cliniques. Cela nous amène à agir en tant que facilitateur dans la relation thérapeutique entre le membre, et le personnel de soins afin d'établir un climat de confiance, et ce, de manière bilatérale. Auprès des membres, nous travaillons principalement sur la promotion de l'empowerment et sur leur motivation à être impliqués lors des consultations. Quant aux médecins, les interventions prennent la forme de sensibilisation à prodiguer des soins de manière participative, et a entamé la discussion avec le membre au sujet de la variété des traitements disponibles, notamment les traitements avant-gardistes. Après trois années de service, le SAMS fait donc une différence réelle pour les communautés de la région. Bien que son équipe ne soit composée que de trois intervenants, plusieurs centaines de personnes et de familles ont recours à ses services démontrant toute la pertinence de la réorientation du service. Lorsque l'on demande à la dynamique leader de l'organisme quels sont les défis qui attendent son équipe dans un futur proche, elle pense immédiatement aux besoins de sa communauté. Le visage du VIH change continuellement. Nous voulons donc continuer de développer notre identité et nos services pour nous adapter aux besoins de la population. En ce moment, les personnes issues de l'immigration composent plusieurs de nos nouveaux membres. L'adaptation linguistique et culturelle est donc une réalité que nous devons absolument prendre en compte lors de la prise en charge de la personne. Cependant, celles-ci demande des ressources financières et humaines que nous n'avons pas. C'est pourquoi il est important de faire preuve de créativité et d'innovation afin d'être en mesure de soutenir chaque personne vivant avec le VIH sur le territoire de la capitale nationale, au meilleur de nos capacités. Info pour en apprendre davantage à propos du MIELS Québec et de son programme SAMS, visitez le miels.org/sams. m i e s a m s. c'était des services transformés qui reflètent la nouvelle réalité du VIH, un texte de Steven Ross paru le 29 août 2023 dans le magazine Fug.
0: Solutions prometteuse aux entraves routières. Un texte de Steven Ross paru le 29 août 2023 dans la presse. Exit la frustration causée par les chantiers de construction, la confusion liée aux détours inextricables et la planification routière défaillante. C'est la promesse d'OPA Technologies. L'entreprise Lavaloise, qui aide les villes à optimiser la mobilité sur leur territoire, vient d'obtenir deux brevets canadiens et de signer une première entente avec une ville américaine. Une solution aux mots tête des Montréalais? Permettre aux citoyens de se rendre à la garderie ou au bureau sans entrave semble un concept assez simple à réaliser. Pourquoi les rues de la ville ressemblent-elles donc à un labyrinthe digne de la maison des fous? Dans toutes les villes, les infrastructures et les transports ont toujours été gérés séparément, ce qui n'a pas de sens, car lorsqu'on touche aux infrastructures, on affecte les transports », explique Caroline Arnouk, fondatrice d'OPA Technologies. L'ingénieur civil de formation rappelle que les entraves routières relèvent d'une multitude d'acteurs qui doivent assurer une coordination impeccable de leurs projets. Les villes ne sont souvent que les chefs d'orchestre. Les travaux d'infrastructure impliquent les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de gaz et d'électricité, les équipes responsables des réseaux d'aqueduc, etc. C'est un énorme défi de communication. OPA Technologies est donc née en 2015 du constat qu'il n'existait aucun système pour créer une communication entre les projets d'infrastructure et la gestion des transports. Preuve que la solution était manquante, OPA Technologies a reçu deux brevets canadiens pour son logiciel en juin et décembre dernier. Le premier concerne une méthode de détection des conflits routiers et le second un système qui relie l'aspect géospatial à la notion de temps. Il est maintenant possible d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui est fermé dans un territoire avec des échéanciers visuels dans le temps. En d'autres mots, nous sommes à un clic de savoir si un détour prévu mène vers un éventuel chantier de construction, affirme Caroline Arnouk. La PME, qui collabore avec plusieurs villes comme Boisbriand, Brossard, Gatineau et Repentigny travaille également avec le ministère des Transports, ce qui lui donne la possibilité de connecter les données de réseaux informatiques qui ne se parlent pas entre eux. Mieux encore, un partenariat récent avec Waze permet à OPA Technologies de nourrir l'application américaine avec les données des villes en temps réel, facilitant la communication des entraves aux citoyens notamment dans les cas de plus en plus fréquents d'urgences météorologiques comme des inondations. Signe que le logiciel québécois répond à un besoin criant. OPA Technologies a commencé ses premières démarches de commercialisation aux États-Unis en avril 2023 et déjà une entente a été conclue avec une grande ville de la Floride. Forte de l'intérêt démontré envers son innovation par plusieurs autres villes américaines, L'entreprise qui emploie 15 personnes projette de doubler son chiffre d'affaires en 2024. « Dès qu'une ville adopte notre solution, on voit un effet boule de neige chez les municipalités voisines. Cette année, nous avons doublé le chiffre d'affaires de 2022 et nous projetons le même scénario pour 2024 », confie Caroline Arnouk. Les choses roulent donc à plein régime chez OPA Technologies, mais une question reste en suspens. À quand une collaboration avec Montréal? Nous sommes là et nous sommes prêts. Nous avons une innovation qui est appréciée et approuvée. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons travailler avec Montréal, affirme l'entrepreneur. C'était « Solution prometteuse aux entraves routières », un texte de Stephen Ross, paru le 29 août 2023 dans la
2: presse. Les libraires craquent. Essai québécois. Six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 6 décembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Les saumons de la mythis Christine Beaulieu. Caroline Lavergne, de la Bagnole. J'avais moi aussi bien aimé J'aime de Christine Beaulieu, mais je dois avouer que ce que j'avais le plus hâte de découvrir avec Les saumons de la mythice, c'était l'œuvre de Caroline Lavergne que j'avais découverte avec le film de Sarah. Une fois de plus, j'ai retrouvé le confort de ces illustrations et j'ai savouré le magnifique texte sur les saumons de la rivière Mythis. La façon dont le tout est construit ne peut que nous rendre empathiques avec la réalité de ce poisson qui habite notre beau pays. Le remélange entre les images avec les saumons et celui avec le public qui participe à la pièce de théâtre, dont est tiré ce livre, ne fait qu'augmenter la puissance de la narration et de la sensibilisation recherchée. Essayez-le! Vous ne verrez plus jamais ce roi des rivières de la même façon. Par Shannon des Biens, librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi. 2. Les engagements ordinaires, lutter de mère en fille. Melika Abdelmoumen, Atelier 10. Ah, oh, que j'aime les essais de Mélika. Elle écrit juste comme il faut pour m'instruire, mais aussi pour me raconter une histoire. J'avais été ravi par Baldwin, Stiron et moi, que j'avais lu d'un seul trait. De plus, dans ces deux ouvrages, il est fait mention de mon petit coin de pays, le Saguenay, et spécifiquement de l'abbé où j'ai grandi. Les engagements ordinaires racontent comment trois générations de femmes, sa grand-mère, sa mère et elle-même, se sont retrouvées dans une position où elles ont été poussées à s'engager afin d'aider leur communauté, chacune à sa manière. Ce livre est, oui, un hommage à ces femmes qui ont façonné la Mélica d'aujourd'hui mais aussi une réflexion sur l'engagement, son utilité et les difficultés qui s'y rattachent. Un grand petit livre par Shannon Débien, librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi. 3. Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie Horn. Alain Deneau, Pierre Séré, Éco-société. On pensait connaître les grandes lignes concernant la fonderie Horn pollution de l'environnement, taux d'arsenic élevé et magouille politique. Cependant, Pierre Séré, dans son enquête sur la réalité de Rouen-Noranda, nous amène à comprendre l'envergure tentaculaire du principal responsable, Glencore l'auteur expose l'étendue des dégâts causés par l'avarice ravageuse des compagnies minières. Le portrait complet et inquiétant de la situation nous pousse à nous interroger sur la Suisse, les magouilles politiques et même les fonds de lac. L'ampleur de la situation est choquante. L'essai semble toutefois un appel à la population, il faut continuer à parler contre ces nombreuses injustices qui nuisent depuis longtemps à notre avenir. Par Sophie Bellefeuille, Librairie, Anne Norac. 4. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Francine Pelletier, luxe. L'analphabétisme politique d'une bonne partie de la population québécoise, se double souvent d'une propension à l'oubli, voire au déni de sa propre révolution historique, qui ne nous empêche pourtant pas de cultiver une certaine nostalgie de la Révolution tranquille. Il semblerait que, collectivement, et malgré tout ce qui tendrait à démontrer qu'il n'en est rien, nous continuons de croire que le progressisme de cette époque fondatrice a durablement teinté l'essence même de la société québécoise et peinons à réaliser que la belle province a bien changé depuis, et pas nécessairement pour le mieux. Situant le point de départ des dérapages idéologiques du Québec moderne, dans les soubresauts du deuxième échec référendaire, Francine Pelletier ressasse et retrace de façon aussi pertinente que détaillée l'inquiétant changement de paradigme s'étant subrepticement opéré aussi bien à l'Assemblée nationale et dans les médias que dans les chaumières. Un essai qui dresse avec justesse et sans complaisance le portrait pas toujours rose du Québec contemporain. Par Philippe Fortin, librairie Marie-Laura, Jonquière. 5. Ce que la vie doit au rire. Boucardiouf, édition La Presse. Avec son humour bien à lui, Boucardiouf nous diagnostique une propension à l'amorosité, nous prescrit le rire pour une bonne santé mentale et physique, puis nous en sert le traitement. La première partie est donc consacrée à la vulgarisation scientifique des bienfaits du de rire sur l'humain, ainsi que du sourire chez d'autres espèces animales. L'homme ne serait pas le seul rigolo à ce qu'il paraît. La dernière partie, quant à elle, regorge d'anecdotes, de jeux de mots et de blagues à la boucard. Si l'éclat de rire n'est pas toujours au rendez-vous, le sourire, lui, Persiste du début à la fin et nous remplit de bien-être. Il suffit de se laisser aller à se dilater le diaphragme. Par Marianne Duguet, Librairie Martin, Laval. 6. Althusser, assassin. La banalité du mal. Francis Dupuis-Déry, Remue-ménage. Née en 2020, la collection Micro-RM regroupe de courts textes destinés à enrichir la réflexion politique et philosophique autour d'enjeux féministes. Dans ce nouvel ajout à la collection, Dupuis-Desry se penche sur une affaire vieille de 40 ans, mais qui trouve tristement écho dans l'actualité le féminicide. Plus précisément, on retourne au 16 novembre 1980, date à laquelle le philosophe marxiste Louis Althusser étrangle son épouse, Hélène Legaussien, qui avait décidé de le quitter. Dans une langue franche et un esprit d'analyse aiguisé, l'auteur décortique cet événement et le discours répandu ensuite dans l'espace public avec précision et sensibilité, il s'attaque de front à la violence masculine et à l'impunité dont jouit un assassin ayant un fort capital social. Rares sont les fois où un si court texte aura eu une si grande résonance. Par Isabelle Dion, librairie Anne Norac. C'était Les libraires craques Essais québécois. Six suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 6 décembre 2023 dans la revue Les libraires.